0: Muy buenas y bienvenidos a Ciencia en Movimiento, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento y redactación. Yo soy Federico Gómez y seré el encargado de acompañarte en este viaje, así que ponte cómodo, que empezamos. Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al podcast, episodio número 4 ya. Y antes de comenzar a meternos en materia con lo que vamos a hablar hoy, me gustaría primero daros las gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que me escribís por redes sociales, a todos los que escucháis el podcast. La verdad que hacéis es que me, que me sienta muy acompañado y está bastante guay. O sea, estoy muy contento con cómo está yendo el proyecto y vamos a seguir adelante. Y bien, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 4? Este episodio 4 vamos a dedicarlo completamente a un tema que es un, un, un hot topic, como se dice, un tema bastante, bastante caliente siempre, que es el tono muscular. El objetivo principal que tengo con este episodio es que entendamos en profundidad qué es el tono muscular, cómo se ha medido, qué definiciones se han manejado y que a partir de esto podamos establecer nuestras conclusiones. Es decir, si es útil seguir utilizándolo en nuestra práctica, si a seguir midiéndolo y usándolo como una referencia en la rehabilitación o por el contrario hay otros aspectos más importantes y que merecen más atención. Y esto lo digo también porque creo que últimamente, sobre todo con el uso de redes sociales, tendemos demasiado a radicalizar nuestras posturas cuando se abordan según qué temática y en esto yo también me incluyo. Es decir, extraemos conclusiones quizá de una forma muy precipitada y sin haber llevado a cabo un análisis profundo y una reflexión sobre una temática. Entonces, creo que la temática del tono muscular encaja bastante bien con, con esto que, que os acabo de contar. Y lo que quiero conseguir con este episodio, bueno, pues es que llevemos un poco entre todos a cabo ese proceso de, de análisis y, y de reflexión, finalmente. Bien, y una vez que todo esto queda aclarado, nos podemos meter ya en materia a lo que va a ser el grueso del podcast. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el término tono muscular, a pesar de que en los últimos años se le haya dado muchísimo bombo, no es un término nuevo. Viene utilizándose prácticamente desde la antigua Roma hasta la actualidad de forma ininterrumpida. Es decir, a lo largo de la historia, si miramos diferentes trabajos, diferentes escritos relacionados sobre todo con el ámbito científico y médico, vamos a poder encontrar este término en muchos de ellos. Si nos vamos hacia la etimología del término, vemos que es un término compuesto por dos palabras, tono y muscular. Mientras que muscular es una palabra que no da lugar a duda sobre su definición, el tono es un término mucho más ambiguo y que permite diferentes interpretaciones. Y este va a ser el primer punto donde nos vamos a parar. Si nos vamos al diccionario, por ejemplo al diccionario Oxford, nos define el tono como el nivel normal de firmeza o ligera contracción que existe en un músculo que se encuentra en estado de relajación. Entonces, por esta primera definición, que no es demasiado científica porque se trata de un diccionario común de la lengua, podemos interpretar que el tono es una propiedad de un músculo que se encuentra totalmente relajado y que no tiene intención de realizar ningún movimiento ni ninguna futuración. Otra fuente que podemos mirar es, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia nos define el tono muscular como la resistencia que ofrece un músculo ante un estiramiento pasivo en un estado de relajación. Imaginad que estáis en una camilla con un paciente y le cogéis su brazo. Le pedís que se relaje completamente y de forma pasiva movéis su articulación glenumeral desde un rango neutro hasta un rango de flexión. El tono, según esta definición, sería la resistencia que ofrece, por ejemplo, el de posterior ante el estiramiento que va a sufrir en ese movimiento. Llegado a este punto, vosotros podéis argumentar que quizás no sea lo más riguroso buscar definiciones de un término científico en un diccionario y en Wikipedia. Y tenéis toda la razón del mundo. Entonces, para buscar una definición que sea algo más rigurosa, me he ido al motor de búsqueda PADMED que opera sobre la que es posiblemente la base de datos médica más amplia que hay, que es MEDLINE. Y he buscado la definición de, del mes term muscle tonus o tono muscular en castellano. Y esta definición nos viene a decir que en el músculo esquelético el tono muscular es dependiente de la inervación eferente. Esto ya es muy interesante porque aquí se añade la variable que nos faltaba dentro de toda esta ecuación que es nuestro sistema nervioso. Sin embargo parece ser una definición que se nos queda demasiado vaga quizá. Para completar esta definición tenemos las aportaciones de autores muy importantes en el siglo XIX como fueron Charles Sherrington y Nicolai Bernstein que han ayudado mucho a entender o al entendimiento actual que tenemos del tono muscular. Sherrington enfatizó la relación que existe entre el tono muscular y la postura, además de la importancia que tienen los reflejos como vamos a comprobar a continuación para la regulación del tono muscular. Bernstein estuvo de acuerdo con todo esto, pero además resaltó el papel activo que juega el tono muscular en el control del movimiento también. Esto es muy interesante porque contrasta mucho con la naturaleza pasiva que muchas definiciones otorgan al, al tono muscular. Como hemos visto esa definición que haríamos de Wikipedia, que bueno, no es más que un reflejo de un poco el conocimiento general que se tiene sobre el tono muscular. Con lo que hemos visto hasta ahora podemos sacar en claro que el tono muscular está muy influenciado por nuestro sistema nervioso y más concretamente por los reflejos espinales. Y si hablamos de la función del tono muscular parece que está muy relacionada con el control postural. Si hablamos del control postural nos referimos a la capacidad de controlar la posición de nuestro cuerpo en el espacio, simplemente eso. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de proporcionar tanto la estabilidad como la orientación adecuada que nos van a permitir pues, resolver las tareas que se nos vayan dando eh, o que se nos vayan requiriendo en un entorno determinado. Ahora bien, hablábamos antes un poquito del conocimiento general que tenían la mayoría de los profesionales sobre el tono muscular, es decir, cuando se abordaba esta temática. Y vemos que se aleja bastante de lo que es la realidad o de lo que parece ser la realidad del tono muscular. Entonces vamos a profundizar un poquito más en esto, en, en qué es lo que llega a la gente. Vamos a analizar tres concepciones que hay sobre, sobre el tono muscular, de las cuales una de ellas es la más aceptada y también la que se usa dentro de la literatura científica a la hora de medir eh, esta variable. Bien, vamos con la primera. Muchos profesionales llaman tono muscular a la sensación de resistencia que ofrece un determinado segmento cuando lo movemos lentamente a través de su rango de movimiento. Esta concepción del tono muscular en teoría para nuestra práctica diaria sería muy útil porque nosotros tenemos una persona y simplemente realizando un movimiento y por pues, la sensación de resistencia que nos dé, podríamos medir alteraciones en ese tono muscular. Sin embargo, parece ser que no está muy relacionada, es decir, que no tiene capacidad para analizar el tono muscular porque una gran cantidad de factores pueden estar afectando a la resistencia que nosotros experimentamos cuando hacemos ese movimiento del segmento. Para entender esto, imaginaros el mismo ejemplo que hemos puesto hace un poquito con, cuando hablamos de la definición que encontrábamos en Wikipedia. Es decir, imaginad que nosotros tenemos en una camilla tumbada una persona y le pedimos que se relaje completamente. Y lo que nosotros vamos a hacer va a ser mover pasivamente su articulación glonumeral, su brazo. Imaginad que vamos a hacer movimientos de flexoextensión. extensión. Bien. Pues asumiendo que esa persona se encuentra totalmente relajada y que si midiéramos la actividad eléctrica alrededor de, de la articulación no mostrara grandes desviaciones, tenemos que una gran cantidad de factores pueden estar afectando a la sensación de resistencia que nosotros tenemos cuando, cuando realizamos ese, ese test. La pregunta aquí es clara, ¿cuáles son los factores que están afectando a esa sensación de resistencia? Pues lo curioso es que muchos de esos factores no están relacionados para nada con nuestro sistema nervioso. Y ya sabemos la importancia que tiene nuestro sistema nervioso cuando hablamos del tono muscular. Por ejemplo, las propias propiedades mecánicas de, de los tejidos, el stiffness, la velocidad a la que nosotros realizamos la deformación. Sabemos que los tejidos responden a propiedades viscoelásticas. Es decir, cuanto, a cuanta más velocidad se aplica la deformación, mayor es la resistencia que van a, a mostrar esos tejidos. Por lo tanto, todos estos factores van a ser los que van a determinar al final mi sensación de resistencia. La segunda concepción de la que quería hablar es aquella en la que tomamos como sinónimo el tono muscular y la rigidez o el stiffness de un tejido. La realidad es que son cosas totalmente diferentes. Y es curioso porque cuando llegamos a la práctica vemos que hay dispositivos, como el que compartí hace poco por, por mi historia en Instagram... Que dicen medir el tono muscular simplemente aplicando una fuerza, perpendicular normalmente, una fuerza ortogonal a nuestro músculo o a nuestra piel. Es decir, intentando de deformar ese tejido. A partir de esto recoge una serie de datos sobre la resistencia que ha encontrado en ese tejido y se supone que en función de esto infiere el tono muscular. Esto sin duda es un error. Lo podemos comprobar porque este dispositivo daría los datos de tono muscular más elevado, es decir, de una hipertonía más severa, en cadáveres debido al rigor mortis. Como digo, estos datos miden al final lo que es la stiffness aparente que hay en el área de examinación de un tejido. Pueden estar afectados por factores como las propiedades mecánicas de, de la piel o la cantidad de tejido adiposo que se encuentra en ese área de examinación. Y esto está claro que son, que son aspectos que poco tienen que ver con la fisiología neuromuscular. Entonces, tenemos que tener bien claro que cuando un aparato aplica una deformación a un tejido y obtiene datos de esa deformación, de las diferentes fuerzas que tiene que aplicar para alcanzar una deformación, de las frecuencias, etc., lo que está midiendo son las propiedades mecánicas de ese tejido. Esto puede estar relacionado con el tono muscular, pero no es lo mismo que medir el tono muscular, porque sabemos la importancia que tiene el sistema nervioso y las variables relacionadas con este, si hablamos del tono muscular. La última concepción está relacionada sobre todo con el nivel de actividad muscular medido por el estomiografía. Es decir, a diferentes rangos articulares se le pide a una persona que se relaje completamente y con el estomiografía se, se graba un poquito la actividad muscular que hay en esa zona. Bien, esto tiene varios problemas, bastantes problemas diría, eh, y es que, bueno, resumiendo un poquito, es muy difícil relajarnos completamente a ciertos ángulos articulares. Sobre todo porque influyen otros factores como el estrés emocional o simplemente la capacidad que tiene esa persona para relajarse. Esto requeriría también de un aprendizaje. De todas estas concepciones, la que más aceptada está es la primera, esa que decíamos de la sensación de resistencia que teníamos cuando movíamos un segmento a través de su rango de movimiento. Según esta, nuestra sensación de resistencia puede estar afectada, como hemos visto, por aspectos que nada tienen que ver con nuestro sistema nervioso, como la rigidez o la velocidad a la que realizamos el movimiento, pero también hay aspectos que sí dependen de nuestro sistema nervioso que pueden afectar a la sensación de resistencia que tenemos durante esta prueba. Por ejemplo, los reflejos espinales. Si hablamos de los reflejos espinales, el reflejo a través del cual nuestro sistema nervioso parece ejercer su control sobre el tono muscular es el reflejo miotático o reflejo de estiramiento. Su funcionamiento a priori es bastante sencillo. Consta de un receptor que se va a encargar de captar el estímulo, que en este caso es el estiramiento que se produce en el uso neuromuscular. Ese estímulo se va a enviar a través de la vías aferente al centro nervioso, que en este caso se va a ubicar en la médula espinal... Y en función de esta información se va a dar una respuesta, que en este caso va a ser una respuesta de protección, que nos va a proteger de ese estiramiento excesivo y que se va a basar en la contracción de, de la musculatura. De este reflejo miotático nos interesa mucho saber a partir de qué estiramiento de la musculatura, es decir, a partir de qué longitud muscular, se empiezan a observar los primeros signos de actividad muscular. Es decir, imaginad que nosotros estamos moviendo una cadera de una persona hacia flexión, pues nos interesa saber a partir de qué longitud de los músculos extensores, que en este caso están elongándose, empieza a funcionar ese reflejo miotático. Es decir, empieza a existir cierta activación dentro de esos grupos musculares que están viéndose elongados. La longitud muscular a partir de la cual empezamos a observar cierta actividad electromiográfica en el músculo representa el umbral de activación del reflejo miotático, que se denota con la letra griega lambda. Entonces, para poder seguir lo que viene a continuación en este podcast, es fundamental entender que un músculo va a ser activado por el reflejo miotático siempre y cuando su longitud sea mayor que lambda, o lo que es lo mismo, mayor que el umbral de activación de este reflejo miotático. Esto tiene ciertas implicaciones, y es que para cualquier valor del tono muscular que no sea cero, la longitud muscular va a ser siempre mayor que el umbral de activación es decir, va a estar por encima del umbral de activación del reflejo miotático mostrando por tanto cierta actividad electromiográfica una vez que tenemos clara cuál es la implicación del reflejo miotático dentro del tono muscular podemos entrar a analizar cuáles son los factores que causan hipertonía e hipotonía es decir, factores que causan un tono muscular bajo o un tono muscular alto Ahora nos vamos a meter ya en un terreno, si lo que llevábamos de podcast era un terreno pantanoso, este ya es, vamos, la, la laguna entera. La cantidad de cosas que se pueden ver por redes sociales detrás del término hipertonía o hipotonía y cómo diagnosticarlo, la verdad que, que es para estudiarlo. En este podcast ya hemos visto que no podemos medir el tono muscular a través de medir la resistencia que ofrecen los tejidos a la deformación. ¿Por qué? Porque hay otros muchos factores que nada tienen que ver con la parte neurofisiológica del tono muscular, súper importante, que van a estar confundiendo dentro de esos resultados. He dado, por supuesto, que estas mediciones se realizaban con dispositivos que estaban validados para medir la resistencia de los tejidos biológicos a la deformación. Todos sabemos que la palpación no es una herramienta fiable para, ni para el diagnóstico ni para, por supuesto, medir todas estas cosas. Entonces, es algo que quiero recalcar porque muchas veces por redes sociales se ven cosas bastante curiosas, sobre todo respecto a la palpación y lo que, y lo que se puede hacer con ella. Y bueno, quería dejar claro que, que esta herramienta está totalmente fuera de la ecuación. Así que bueno, una vez aclarado esto, vamos a, al lío ya. Si llamamos tono muscular a lo que la mayoría de profesionales entienden como tono muscular es decir, esa sensación de resistencia que ofrece un segmento corporal cuando lo movemos lentamente a través de su rango de movimiento, un gran número de factores puede estar afectando a que nosotros interpretemos que tras esa examinación esa persona tiene un tono muscular bajo. Como ya hemos dicho, estos factores pueden estar no relacionados con variables neurofisiológicas, pero también hay algunos que sí pueden ser dependientes de, de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, el umbral de activación del reflejo miotático. Como hemos visto hace poco, cuando una persona trata de relajarse, la distancia que hay desde la longitud muscular que tiene en relajación hasta el umbral de activación de reflejo miotático puede variar. Para que esta persona sea diagnosticada con una hipotonía muscular o lo que muchos profesionales llaman hipotonía muscular, esa persona tiene que ser capaz de mover su umbral de activación de reflejo miotático más allá del rango máximo de movimiento de la articulación. Esto no es más que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un movimiento de flexión del hombro, que cuando lleguemos a su máximo rango de movimiento no hayamos alcanzado el umbral de activación de reflejo miotático. Esto puede afectar seriamente a la sensación de resistencia que experimenta el profesional cuando lleva a cabo la examinación. Si la persona a la que estamos realizándole la prueba es capaz de seguir la instrucción de relajarse completamente de una forma precisa es probable que mueva su umbral de activación del reflejo miotático más allá del rango biomecánico disponible y por lo tanto, a pesar de estar totalmente sana, sea diagnosticada como hipotónica. Aquí estaremos viendo un poquito los factores que dependen de nuestro sistema nervioso y que pueden estar afectando a que una persona sea diagnosticada como hipotónica. Pero ahora vamos a irnos al caso contrario, al caso de la hipertonía. Con la hipertonía nos pasa algo bastante similar a lo que nos pasaba con la hipotonía. Tenemos que también un gran número de factores que no están relacionados con nuestro sistema nervioso pueden estar afectando a la sensación de resistencia experimentada por el profesional. Además sabemos que en pacientes que sufren de espasticidad sí que se han documentado cambios en las propiedades de los tejidos periféricos, como por ejemplo el aumento del stiffness del tejido conectivo. Sin embargo, los casos de hipertonía se han ligado principalmente a problemas con nuestro sistema nervioso central, como aquellos derivados, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares o de lesiones medulares. En estos casos, diferentes factores relacionados con nuestro sistema nervioso central pueden contribuir a la sensación de resistencia que experimenta el examinador. Estos factores los podemos clasificar en tres grupos. El primero de ellos está relacionado con una mayor ganancia del reflejo imiotático. El segundo está relacionado con problemas en el control del umbral del reflejo miotático. Este mecanismo se postulaba también como muy importante para la hipotonía y como vemos también puede tener influencia para la hipertonía, pero en este caso funcionando de una forma inversa a la que hemos explicado anteriormente. A la tercera le vamos a prestar menos atención, pero simplemente decir que está relacionada con una insensibilidad al feedback del reflejo miotático. Bien, vamos a centrarnos en las dos primeras en el control del umbral de activación del reflejo miotático y en la ganancia de ese reflejo miotático. Aún no hemos hablado de la ganancia del reflejo miotático, de qué es la ganancia, pero vamos a explicarlo de forma muy sencilla. La ganancia representa la relación que hay entre el aumento de la longitud muscular y el aumento de la activación de ese músculo. Cuanto mayor es la ganancia del reflejo miotático, mayor es el cambio de fuerza muscular que va a resultar de una misma cantidad de estiramiento en los estudios que realizó la TAS en los años 90 con pacientes que sufrían de espasticidad, se vio el rol que podía jugar la ganancia para esta condición, lo que se vio fue que al suministrar un fármaco que actuaba sobre el reflejo mono y polisináptico se modificaban totalmente la sintomatología de esos pacientes que sufrían de espasticidad estos resultados sugirieron que para la condición de la espasticidad, la ganancia del reflejo miotático puede jugar un papel importante más recientemente, cerca del año 2000, se ha visto que la espasticidad puede ser vista como un problema para situar el umbral de reflejo miotático dentro de los rangos que serían normales. Esto lo que puede llevar es a que esos músculos se activen cuando nosotros no queremos activarlos, es decir, de forma totalmente involuntaria. Todo esto es bastante interesante porque vemos como el estudio de la espasticidad nos puede dar muchísima información sobre el tono muscular y sobre su regulación. Llegado a este punto, creo que es importante recoger un poquito toda esta información y tratar de sacar ya nuestras conclusiones. Ya sabemos un poquito qué es el tono muscular, por qué está influenciado, las diferentes formas que hay de, de medirlo o cómo lo han medido. Entonces vamos a intentar concluir un poquito. Primera conclusión que podemos extraer bastante clara. El tono muscular está relacionado con las propiedades del reflejo miotático. Esto parece ser que no hay ninguna duda. Más concretamente, si queremos afinar un poquito más, parece que está relacionado con su umbral de activación y con la ganancia del reflejo miotático. Segunda conclusión, el tono muscular está relacionado con el control postural y con un movimiento activo, es decir, no es una propiedad pasiva, sino que parece reflejar la capacidad que tiene un músculo para enfrentarse al próximo movimiento. Estas parecen ser las únicas conclusiones prácticamente que se pueden establecer eh, cuando hablamos de, del tono muscular. Porque parece ser que tenemos muchas más dudas y aspectos por conocer que, que certezas. Las dudas más grandes se sitúan sobre la utilidad que tiene el estudio del tono muscular para nuestra práctica. Sobre todo porque no hay una, una herramienta de medida válida y fiable para medir el tono muscular. Entonces, tercera y última conclusión de este episodio número 4 del podcast. El tono muscular no es nada importante para el trabajo con personas sanas y tampoco parece ser relevante para el trabajo con personas con patología musculoesquelética. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por, por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Si tenéis cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa, ya sabéis que me podéis encontrar por, por redes sociales, por Instagram, en mi página web federicogómez.es. Cualquier cosa que, que necesitéis, pues por ahí me podéis contactar y charlamos. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.